0: 皇帝要从二十五岁的孔侍郎、四十三岁的刘侍郎，还有五十二岁的周侍郎中选出下一届的宰相，他选的是谁？啥玩意？再再说一遍，皇帝要从二十五岁的孔侍郎、四十三岁的刘侍郎，还有五十二岁的周周侍郎
1: 选出下一届的宰相，选的是谁？你这题出的不对。是皇上，不是皇帝。<笑>你说吧，选的是谁？皇上，皇上选,选谁呀、啊？呃，就都有谁？孔
0: 侍郎、刘侍郎，还有五十二岁的周侍郎
1: ，跟年龄没关系啊？
0: 跟年龄有关系。选宰相？嗯。不知道。选的是二十五岁的孔侍郎。为啥呀？<笑>小孔丞相啊。<笑>
1: 哦，跟年龄还真有关系，是,关系是吧？哈哈哈行
0: <吧>，这太逗了，这个
1: ，
0: 咱哈哈哈哈哈
1: 哎呀，真不容易啊！<笑>你你逐渐找到我逻辑强不强？写这种梗的
0: 方式的，你逐渐找到了
1: 。<笑>我这个副一条
0: 符合小孔成像，对吧？<笑>其他两个都比他大。
1: 哎呀，还真没见过这么年轻的丞相。<笑>哎
0: 呀，挺好、啊。大家好
1: ，我是熊掌，我是史密斯，欢迎大家收听《二人谈谈》。谈谈哎，熊掌，咱们这个“谈”是日月谈的“谈”，还是净月谈的“谈”呀
0: ？他俩是一个“谈
1: ”。哦，那是桃花潭的“潭”啊？那
0: 不还是一样的吗
1: ？那是贝加尔潭的“潭”吗？不是啊。而且那叫贝加尔湖，那到底是哪个潭呢？咱们是谈话的谈哦，是谈话一线的谈吧、啊？哪个谈话
0: 呀？别纠结这个了，赶紧开始吧。有个陌生人出现，不够一分钟。他拿着一件斗篷，扮演着一条龙。他带着一脸笑容，演活平凡的梦。到底他的名字，他的生活，普通不普通，没人
1: 懂。啊，偷痛不头痛？有人这样努力，我只觉得光荣。我的头痛不再痛，能够生存就
0: 有足够。苦痛说了没人懂，爱人没有用，我一样很有用。我想什么没人懂，没有人歌颂，总有人被感动。不具名的演员，不管<员>有没有观众。下咱俩唱的还挺高兴，<笑>
1: 咱先咱俩高兴吧。啊，这个细心的
0: 小伙伴，嗯，可能会听出来，本期呢有一点点又不一样了
1: 。<笑>咱老有不一
0: 样，嗯、咱总整一些花活儿啊。嗯、那个，咱们这一期呢，大家看出来是有一个前奏，我们俩进入一个。自嗨的状态了，听出来，然后看出来啊，啊、对对，听出来了。嗯、所以这个先跟大家说一下，我们电台呢，可能又要迎来一次改版。也可能又要，这不已经达成了吗？啊、这一期就相当于改版了，已经、啊、对,对，我们改版呢，会分为就是几个板块来给大家去聊一聊这个电台了。哎、
1: 咱们每期原来其实就是还挺松散的，对、嗯。最特别的一个板块就是一个开场梗、啊，嗯啊，那慢慢的咱们觉得板块有点少。对啊，这回反正就是增加一些，增加一些，你来公布一下，以后咱们都分为什么板块？开场梗这个板块
0: 呢，我们不动，不动啊，还是放在第一块嗯啊，然后我们下一遍会有一个音乐分享，这个音乐分享主要是我俩来唱，配配的这个伴奏。唱啥
1: 不一定，唱啥不一定。真要有人说就是想听啥，你可以提要求，评论区说。对啊，点对你点，嗯。排
0: 队，或者是啊这样，或者是有想要给谁送祝福的。
1: 点一首歌，啊、我们俩也可以那一期唱一。我保证就是监奏那块我把你的祝福语说出来。呵呵对对对，啊，这一期祝,祝王王老大爷32岁生日快乐之类、啊、对对对，
0: 可以，但你可以把我们这个电台这段发给大爷听一听，<笑><笑>中间有祝福这段，但你看还是很很划算的，不用花钱
1: ，不用花钱，别人电台可能要花钱的。对，嗯，对，当然了，我们这也有收费点，嗯，如果你又想送祝送祝福。嗯又嫌我唱的难听啊！你花钱我不唱这期
0: ，啊、花钱让你闭嘴
1: ，那<笑>、啊、挺有招啊。然后
0: 呢，进入我们音乐自嗨环节之后呢，呃，第三个环节还是就我们聊一聊我们这一期的主题，哎，近期的事儿啊，对，近期的事儿啊，有我们就聊，<对>没有呢，近期的事儿
1: 就是我们俩就略过，比较单调了。但是呢，咱俩只要活着十天八天，怎么也有个事儿能聊、啊。不一定，万一隔离呢？那你就聊隔离呗。你上次说你隔离之后出来说聊近期的事儿，聊你隔离，你说舍不得聊，你还留着写段子，后来也没写，还不如聊大拉倒呢。啊，就是第三个板
0: 块是聊一聊近期的事儿，对，然后第四个。是我们主题，每一期的主题啊
1: 啊，然主题就不讨论那么长了，以后嗯，可能主题的时间大概控制在四十分钟左右啊，三四十分钟。对，要不然整一期都是你，要是真不感兴趣，一期你都没兴趣。对，这么的观察你，主题没兴趣，听听歌也是好的。嗯，然后这是第四个板块，哎，第五个板块又有一个板块啊，对，主要是史密斯翻跟头这
0: 一个板块，那能看见吗？每一期可能听声，哎，听声。哎，小亮，给他整个活儿，走，对，完事儿。这个板块呢，我就是我
1: 希望能成一个固定板块<笑>。那我就每次喊一句这个呗，我都不用每次喊，我就这一段，我每次剪去就行了，这几个声，你保留一段就行
0: 啊，开个玩笑啊，这个后面呢就会有。一谁跟你开玩
1: 笑了？自己搁这开个玩笑。啊，那不开玩笑
0: ，时不时就会放。呃，第五个板块就最后一个板块，就会我给每一期会给大家推荐一下我们。呃，比较喜欢
1: 的一些作品，包括但不限于各种形式的文艺作品啊，什
0: 么电影啊、音乐呀、小说啊，是光盘呢、磁带呀。光盘、磁带是载体啊，载体啊，那就是也有可能呃，歌剧呀啊，还有什么舞台剧、话剧啊，曲艺啊，呃，杂谈啥的，有推荐的啊？对，大家可以。呃，听一听，嗯，啊、停停
1: 推荐啥不一定。当然啊，推荐这个东西啊，是完全是个人喜好的东西、嗯、啊，可以、哎。以后咱们这个时间轴，嗯，也好写了。嗯，我就是五个板块。你想听哪个？我就是把五个时间轴写上，就是五个板块，我也不用把主题那块写那么细了。嗯，真是，哎，我这一下轻松。
0: 哎，我都想知道大家按不按照我们时间轴点的去听。
1: 就以前那个确实没有什么必要按照那个电视剧，<笑>现在可以了。现在我今天就想听歌，进来我就点，听完歌我退出去完事儿。哎，对，哎，增加一个播放量，你说这何乐而不、啊、过过，然后你没有那么多时间，碎片化的时间，嗯，你到晚上了，你又想听听他们推荐啥，再点一下推荐，又增加一个播放量。对，哎，包括你就想听个开场梗，哎，你听完你撤撤啊，开场梗他要不想听，完全可以就不点进来呀。<笑>啊，反
0: 正就是大概分为这五个板块啊，嗯、大家以后听的时候呢，也方便了不少，挺好,挺好啊。因为有不喜欢我俩唠嗑的，有不喜欢我俩唱歌的，嗯、对
1: <笑>咱俩就没有什么地方就特别招人，大家都行的嘛。就
0: 是这都有自己的取向、爱好、取向<笑>啊，取
1: 取就是偏向爱好啊，啊对对对啊。你要说这件事儿，今天我今天早上发生的一个给我整不会了这个事儿。你有不会的事儿啊？啊，给我整懵了！我一昨天早上是那个旁边工地，当当当，给我高兴、哎、我就说深圳的城中村是不是一个固定项目刨地？你别说话了，我说工地，你也是。那观众不知道咱俩住一起了吗
0: ？啊,啊啊啊！还没公布呢，是吧？别
1: 吵吵吵，这都、啊啊、<道>你最晚能剪剪掉，到时候你。哈哈完一整啥你就剪掉，一整啥你<笑>最后都没剪掉，我百次我给你剪了。<笑>今天早上，因为大家众所周而知嘛，我那个，山东话太多了，<笑>在那个我们国家的一个四线城市有那么一个小房子，啊，
0: 哪儿的？铁岭、锦州啊啥的。你别管
1: 哪儿的，反正就屯儿便宜的房子，啊、反正就是一个月供三千多的一个房子，嗯，就是也不住，啊、租出去了，一个月租一千七八，那
0: 不净赔一千三吗
1: ？我开心，开心可以，开心开心行了，开心行，一千三买开心可以。我这房子之前租一个人，他说租几年，租三年，租两年，我忘了，但是租一年到今年他就不租了。嗯、但是你说正常人一说不租了，是不是提前一个月跟房东说一下？然后你说是转租，你转租啊，还是说我提前挂出去啊，还是啥的都行吧？嗯。他七月份说不租了，嗯，六月二十多号跟我说的，二十五号之后的。啊、哦。他说七月份不租了，问我押金咋整？完了，我说你要能转出去，有押金就不退你，呃，就就不扣你了。嗯，你要是转不出去呢，我就扣你半个月到一个月，然后看啥时候能转出去。嗯，我也不说两个月都扣你的，嗯，因为现在房子也不好租。然后我最后呢是他，他他意思就是说你就退我一个月吧，我也不帮你转了，你自己想办法吧。然后他说给我留了什么鞋柜啊，留了什么纱窗，留什么那个。消消毒柜儿<毒>啥的，嗯、说让我能不能少扣点儿，说怎么再怎么少就扣一个月了。首先我这租的就也不贵呀，再一个你这么一耽误我，我也挺费劲的。我回去一趟就处理这房子，来回路费也千八百块钱呀。嗯。然后八月中旬租出去了，租出去呢，首先现在行情就是越来越不好，租的就比之前还便宜。
0: 啊，你这月供三千，租一千多块钱是挺便宜
1: 的。对呀、啊，就现在就租一千七，原来租这人时候租两千那、哎、你
0: 月供不还不就完事儿吗
1: ？不还的话，净挣呗，
0: 每个月净挣一千七
1: 那也是个办法，是吧？对对对，而且我也就不用说，我也不用说那个坐坐什么高铁去看我的房、收拾啥的，不让坐了。<笑><笑>完了，今这是八月份租出去了吗？这人七月份退的租，嗯、今天现在是十月二十多号，三月。<它>啊三个多月了，今天早上起来他给我发个微信，嗯、就是之前那个租客。啊、嗯，他说：“您好，我现在住的地方鞋子多到没地方放，今天想去搬鞋柜儿，可以吗？”他们真需要这个鞋柜儿，但是你咱俩去你也去了我那屋，你看了。那鞋柜就是一个淘宝六七十块钱一个鞋柜吧，嗯，就是那个可薄了，那边那都不是木头的，就是四四架的
0: 放上面放点东西那种感觉
1: 。对呀、啊，嗯、他我今天早上一下我就整整不明白了，我说是我做人太苛刻了吗？我不想让他去，是我这个关键你现在新租客已经住进去了，住我就想是我人与人之间的距离就是太远了吗？是正常人大家都是这么。进的嘛，就是可以随便去人家拿东西，这些，而且包括别人知道那不是你家，别人可能别人住着，给别人造成麻烦也没关系。新租客住进去了，人家鞋子肯定得放那儿嘛。嗯，他来把鞋柜拿走了，那、嗯、他也不考虑是正常人不用这么考虑别人感受的吗？这一下早上给我整的迷迷糊糊的，我早上起来我看到这个消息，我当时当然我当时我这个人就是对人会苛刻一些。嗯，我冷静的想一想，我就说怎么样的利己主义者，这也没有这么纯粹的，很少见到
0: 。真实吗？人
1: 太真实了。我以前你说在大城市遇到一些利己主义者，可能就是工作上算计你呀，职便宜，耍点小别，或者哎，人家还有有有点这个偷鸡摸狗，这个背后耍点小花招啥的。嗯，这就明面上上你来就问，直接问今天想去搬鞋柜可以吗？他都不是问一下鞋柜还在不在？鞋柜在不在？能不能还给我之类的？嗯、直接就想今天就想去搬。嗯、得回我今天早上起来了，我今天早上没起来，是不是下午就去了呀？我给他回个不太方便。他说好，哦哦，好的。那我那是我的问题吗？我那我就整不明白了。但是，然后我又跟我媳妇说了这个事儿，上起来。嗯我媳妇儿呢人还是比较善良一些。嗯，她说你也别这么想，可能有的人真就差这些钱。哎，一下给我整的，你不是了。我现在又到了道德低谷。就
0: 是那我可以理解啥呢？你搬出去一周，甚至半个月，<周>半个月，你要是说说你鞋柜要不要扔没扔，我都会回去。这个、我能真能理解。三个多月。但是三个月。而且你又不是什么特别贵重的东西，就几十块钱的东西，哎呀，我就我真有点就是，因为你当时选，你要真差这个东西，你当时选择就留在那儿的，已经把鞋柜留在这个租的房子里了。你如果真差，就应该搬走嘛，嗯、是对你来说是贵重的东西，你就应该搬走嘛。嗯。但留在那儿了，你就有一个扔了就不要的那种感觉，嗯、就留在那儿了。所以我不太理解这种为啥三个月之后又问这个鞋柜的问题。就是你觉得我没啥问题是吧？我没啥问题、啊，哎，那就行，没啥问题，因为我也要为我现在的租客去
1: 考虑。如果上一任租客回来把我正在用就，就算我这个房子一直没租出去，嗯，那是谁提前退租导致的？我房子要空这么长时间
0: ，
1: 嗯，我要是扣你两个月押金呢？扣两个月押金，东西全搬走没关系。而且再说，他说。就是说少扣点押金，我消毒柜儿什么都留给你，嗯、消毒柜儿也没留啊。我当时去他也没说不留给我了，啊、哦。然后到了去一看消毒柜儿也没留，然后说什么他做的纱窗，我寻思他自己做的一套纱窗那种，就你说是那种能开关的呀或者啥的，那是粘上倒是个费用。嗯、他那就是拿那个魔术贴粘的那种纱窗了
0: 、嗯，对那个比较糊
1: 弄一点。那全屋加起来能超过五十块钱呀、啊？嗯。
0: 这个我觉得是，如果是真缺钱，我要是知道他现在是特别缺这个鞋架的
1: 钱，我可以给你买一个。是就是就是认识的人儿，你要是真是就是家里困难，就是说临时遇到事儿，嗯，你找我，你好，你跟我说，我能替你承担一些。但是你说你要来要鞋柜，我是觉得你没有考虑到别人的感受啊，根本就嗯，完全不考虑了。你就至少你要说不考虑我，不<是>你考虑考虑租客，他可能
0: 觉得事儿没那么大，就一个鞋柜的问题，他是这么想。你让我去呢，就去了；你要我不去呢，我也无所谓。他可能
1: 就问，想问一下，他就试试，对，试试。啊、嗯，他可能反正他试一下没成本
0: 。对啊，微信。他他要
1: 说问我一下，万一不成功的话，就给我三十块钱，那他就不问了。嗯
0: ，就是试一试嘛
1: 。行，嗯，反正我也不是很理解这种，就是。是但是可能咱们作为咱们就是可能是都觉得不好意思。对，就是我不太理解这个试一试，就是我有的事情，我觉得我我试了这个事儿，我就有点难受、害臊
0: 了。<受>嗯，啊，你这个是你最近的事儿？
1: 太近了，就今天早上的事儿
0: 。切，<笑>啊，那最近还有没有其他的事儿呢？最近我没啥了
1: 啊，有的话我也留着下次再说。咱<笑><笑><笑>一次不能聊太多一个环节。啊
0: 我们这一期的主题呢，其实呃，聊一聊现在最近这两年我感觉比较火的一
1: 些，人火。今年你要说夏天的时候那叫什么 ？I M T P，、哎
0: 、也是
1: 性格测试。M M I T P 吧？谁？反正不管谁跟谁 T P， 就是一
0: 些人格测试、性格测试的这种，聊一聊这个东西嗯，这个东西其实我在大学的时候吧，就已经做过这种。我们大学上有一个职业规划。职业规划的时候，他会让你去做一些题，选择一些你所偏好的选项，嗯、然后定性你适合干什么样的职业。啊、嗯，在大学生毕业的时候，来
1: 打个格出来。这个
0: 节奏不能断嘛，我不能停。嗯、哦
1: 、，I N P T，I N P T,
0: I T 啊 ，I N P T 就是会让你在择业的时候选择适合你的这个职业。嗯。
1: 这个是我大的。从小到大嘛，会做各种各样的性格测试。嗯。你是什么样的人？适合做什么事儿？嗯。然后或者说那个生活上适合你是一个，你是一个对朋友什么友善的人什么的。嗯。啊，然后你怎么需要改善，还是说别人怎么看你在别人眼里你是什么样之类的很多嘛？这种各种各样的测试。
0: 对，而且人们愿意去做这些测试，<咳>很多人去觉得这个新鲜、好奇。嗯。然后做了这个测试。呃，今天我俩呢，在我们录制电台之前，也做了一个测试，叫性格色彩的一个测试，应该也是一个比较传统的一种，就是乐嘉做，就给大家介绍一下吧。这性格色彩呢，叫 FPA 性格色彩的四色分类为分论分论，呸啥呀你这。山上有四十四棵。四十四的树吗<笑><笑> ？FPA 的性格色彩的四色分类，以希波克拉底的四叶学说为源头，追溯到古希腊呢。希波克拉底就提出，没有两个完全一样的人。但许多人呢，有希
1: 波克拉底让你说出来，老像什么烤串的名字似的呢
0: ？希波克拉底、啊。<笑>但许多人有着相似的特征，就没有完全一样的人。处于同种群体的人呢，总保有。某种统一的行为模式。另一方面呢，其他群体却体现出完全不同的行为特征，尽管他们的行为看似一致。那这个理论呢，到后来发展到中国，被一个叫乐嘉的人知道了啊。嗯、他又就是自己的理解啊，又去呃，又去就是研究这个东西。1 9 9 6年这个。说是在百度查的啊、哦，这个是啊，不是我编的，是性格色彩的这个创始人乐嘉啊，首次接触到这个性格分类的概念哦，并被其触动。此后，他开始钻研性格分析领域。他其实这个性格色彩主要分为四个颜色，哪四个颜色呢？红、黄、蓝、绿。哦，红、黄、蓝、绿的四个颜色，这个大概就是每种。比
1: 红绿灯还多一个呢
0: 。啊，对，每一种颜色代表呃一种性格的特征。
1: 特征啊，所以。这个是性格色彩，红红黄蓝绿。但是这个有没有那种就是免费测试的链接？嗯、到时候要不咱也放一个在那个。其实大家在这个
0: 微信小程序去搜索一些性格色彩有、哦。那我就
1: 不放了，不放了。嗯、大家如果自己也想测，直接搜一个就行了。嗯、
0: 对，啊啊、嗯呃。然后这个我俩是在录电台之前做了这个测试。嗯。怎么说呢？一方面是出于好奇，一方面也是想看看自己这个到底属于哪一类人群，好方便就是
1: 了解自己。万行吧，那你测了？我我测了。红黄蓝绿，你是啥色人？我是绿色偏多，但是我红色也不少。你绿他一共你是做的几十道题的？我十二道题，十二道题叫，我做三十道题呢。你十二道加你十二道题就测出来了？测出来了，我这个
0: 非常清晰。那你绿色？我一道
1: 题可能我绿色百分之多少？
0: 绿色百分之不到六十，百分之五十多。红色呢？百分之二十。
1: 其实绿色百分之五十多呢，啊，咋的呀？你要干啥呀？绿色我包容，你看你要拉着了似的
0: 。绿色呢，就是给大家先说一下，每种颜色代表这个不同的呃性格啊。比如说我我这个绿色，呃，绿色呢，嗯，性格就是追求稳定，追求稳定。你考公务员啊？你听我说啊、嗯，好，<笑>我考公务员，我嗯，很容易接近啊，嗯、喜欢与人们友好相处，嗯、性格温和、谦逊，实体总能站在对方的角度上去考虑问题。这是你吗？怎么不是我？<笑>并且能够替别人考虑问题，并且会给对方以相应的回应。天生不喜欢压力，也不喜欢给别人压力。<笑>他人跟你相处时
1: 会非常的轻松<笑>自在。这个人这个颜色是，是是出生就不能改了吗？爱改、哎、不改、啊，反正现在挺好的。<笑>怎么还天生就咋样，就给定性了？没有，也是可以改的啊！是、嗯、你下
0: 一次不选这个选项不完事儿了，就改过来了嘛。嗯、这玩意儿简单。在你的性格中呢，比较缺少的是什么？目标感不太足，面临选择容易纠结，而不是特别的果断。尤其是啊，处理一些这个呃人际关系有关的问题呢，融入容易陷入一些迷茫的状态，哎，因此会降低完成事情的效率。嗯，啊，这个是绿色人的一些特点。嗯、哦，就是有时候。但我其实这个有点融合了，我这里边也有其他颜色嘛，我不是纯绿的那种，就是也有红色、黄色跟蓝色的成分。啊、哦，这说的都是你是吧？嗯，行。你是什么颜色？你测了吗？我测的是蓝色，蓝色是啥人？但是我这个
1: 测的跟你版本好像不一样。啊、那你说一说，我这写的可简单
0: 了
1: 。嗯，他叫蓝色最佳执行者，嗯、心思缜密但容易抑郁，没了。啥性格？就是心思缜密啊。没有了。我这个每一种颜色就说这么一行。哦。你那有没有写蓝色啥人呢？我没写蓝色。但我这个没那么多啊，我蓝色。没有达到百分之五十，蓝色百分之四十，嗯、哦，然后我黄色跟红色各有百分之二十多，绿色我我只有百分之十
0: 。啊，绿色你那你就不太包容别人呗。说吧，嗯、呃，我这么说了吧，也就
1: ，那我就假装没听。哎，那你
0: 给大家介绍一下红色跟黄色是什么性质？我看你那应该是有是吧？
1: 我这红色写的就是说热情开朗，但是容易情绪化。哦、啊。啊，就是比较外向的这种嘛。嗯。黄色是自信高效，但过于强势。哦、啊。啊，所以说我做这个其实我就是都是中间，然后蓝色多一些，绿色少一些，我属于这种情况。我这个我发现简单，我这一共做三十道题，每道题有四个选项，估计就是每一个选项代表一个颜色，做出来，然后就看你每个颜色得分是多少，加起来就是三十分。啊、哦，你是蓝色多一点，不允许啊，符合你，我咋在你那儿写蓝色？不，
0: 哎，但我之前其实我在保险公司的时候，<咳>我我还给这个业务员去分享过这个课程，因为我们当时有一个课件就是。嗯， uh, 总公司就给我们就是就性格色彩学，嗯，就是相当于啥呢？相当于就是呃，来一个新人，啊、呃，你给他去做一个性彩色,色呃性格色彩的分析，嗯，你就能就是能更了解他的适合什么样的嗯工作状态，嗯，嗯嗯然后我就给他讲了这个课件。其实这个性格色彩这个东西啊，是在这个《西游记》里能完全的体现出来。
1: 你讲吧，《西游记》里，
0: 《西游记》里你发现师徒四人，他其实就是不同颜色的。那师徒是五人呢、啊，白龙马不算，白龙马那猴也不算人呢、啊，猪也不算人呢、啊。呃，你要这么说就没啥意思
1: 。<笑><笑>就是师徒四人，他其实代表着不同的性格。比如说，因为因为一部小说，它需要有不同的角色性格呀，它不能两个角色是雷同的呀。你继续。啊，比如
0: 说唐僧，你觉得是什么性格
1: ？唐僧啊，嗯、唐僧应该就是天生领导者吗？就是黄色吗？自信高效？不对，过于强势。那唐僧咋的温柔亲切，但容易被欺压？唐,唐僧是蓝色性格啊。唐僧是心思缜密，但容易抑郁。对，对唐僧容易抑郁。唐僧容易抑郁。我看猪八戒
0: 容易抑郁。猪八戒还容易抑郁，他抑郁了，那师徒四人都别拘禁了啊！他是开心果儿，他主角。行，行这个是唐僧，当时是讲的是蓝色性格比较贴近唐僧。他咋的了呢？唐僧咋的？理性啊，去一些决定一些事，他是唐僧比较理性
1: 的一个人。唐僧比较理性，我感觉沙和尚理性，那他一点波动都没有其实。沙和尚是绿色。沙和尚包容。包容。哎，沙和尚着装也是绿色的。我<笑><笑>不管这个。在一个沙河上，常年在那个流沙河里待，那水藻也是绿的呀。你不管他潮不潮这个事儿，就是他第一次出来的时候，一脑袋顶挂的都是海带，那不绿色的吗？继续。他的绿色，你看孙悟空要走，他也在团队
0: 里待着；猪八戒要走，他也在团队里待，他包容。他是包容，他是不是没有选择呀、啊？是没有选择，因觉得人家卷卷帘卷帘门嘛，那不是卷帘大将嘛，都
1: 啊，卷帘门帘大将嘛
0: 。对呀、啊，嗯、然后猪八戒是啥呢？猪八戒是红色性格
1: 。猪八戒是哦，热情开朗，热情开朗，容易情绪化。绪化这不是孙悟空嘛？<对>孙悟空多开朗啊！一到那，哎，老官儿啊，然后容易情绪化。哎，我打死你个闭嘴！河南
0: 的孙悟空啊。<笑>就猪八戒是红色性格，然后孙悟空就是黄色的
1: 。啊，黄色是啥？你再说一说，黄色是什么呢？黄色就说那个自信高效，但过于强势。啊、呃，对，嗯，孙悟空你看比较符合吧？嗯，哎，是先有的《西游记》，后有的这个颜色人格颜色,色。那、啊、肯定啊，还能先有嗯、哦，那那这个事儿是这么回事儿？是乐嘉照着《西游记》编的四个颜色。啊，他把
0: 白龙马没说，因为白龙马出戏太少，他不知道是什么性格，是吧？
1: 对。啊、嗯，利于传播这样。我说他
0: 怎么九六年开悟的？原来是八六版《西游记》出来的<笑>研究十年、嗯、啊
1: ，对吧？啊这个、他把这看的明明白白之后，然后这样他他这个色彩这个什么研究出来之后，他直接找小号发布了一个用这种色彩来<像>来,来解读《西游记》，相当于。这种二次传播自都是自己搞一种营销手段，就是讲这个《西游记》这个课件儿，最第一版是他做的搁网上，哎，是不是心、啊、思缜密，逻辑非常强
0: ，都给你整明白哦，那你说他看什么《射雕
1: 英雄传》没啥灵感吗
0: ？非得看八六版《西游记》有灵
1: 感。那每个人就是有一种灵感够用了呀。啊、哦、啊，样样样通，样样松。
0: 啊、嗯，先不研究《西游记》的问题了，咱先，咱、嗯、主要以连系这个性格色彩。你
1: 觉得类似于性格色彩的这种测试是准不准？能不准吗？题都是你自己答的，他就是把你那个选项换一种方式给你说出来。他给你四个选项，是四种不同的行为，让你选你是哪一个。嗯、你选了其中一个，那他就知道你是啥样的人了。然后把你这样的人这个性格换一种方式给你说出来，那能不准吗？除非你骗他。哦,哦，骗子就不准
0: 。你觉得还挺准的、啊。我是觉
1: 得这就不是准不准的问题，它就是一个总结归纳、贴标签的方式。本来其实是你的答案都是你选出来的，我就是我选出来的呀。嗯、然后给我，然后他给我总结一个标签出来，是方便记忆、方便利于传播、沟通这些东西的
0: 。哎，其实我觉得也挺准。一方面的原因跟你是一样，就是都是我自己选出来，的，很主观。对啊。另一方面啊，呃。我觉得这个准是我有点依赖于一些大企业的标准，因为很多大的企业都是入职之前要做一个这种性格测试，是吗？呃，比如说我之前去一家公司，中国平安啊，平安公司去总部去呃面试，就是面试通过之后。就是你面试、嗯、啊没通过之前，你就通过之前要做这个测试。啊、如果是这个测试做的不不达到这个标准，你是没有面试的资格的
1: 。嘿喂、哎，我平安这么次啊
0: ？你别忍一会儿，那个公关部过来找咱们了
1: 。哎，我觉得最适合就是你入职之前做这个测试的，就是腾讯
0: 。为啥
1: 呀？测出来你是什么颜色性格的人，进来就给你一个什么钻的 QQ 号
0: 。我想要黑钻的，我是<笑>亚神。<笑>就
1: 给你这四种。哦啊，嗯、促进促进销售
0: 。蓝钻是空间吧？蓝钻是 Q Q 秀哦，红钻是 Q Q 秀啊，嗯、蓝钻是
1: 空间，黄钻是空间，黄钻是空间，啊、反正绿钻是音乐，我知道。啊、蓝钻好像不知道是啥的，忘了，反正肯定有。嗯，蓝钻还说是不是就是歌手会员
0: 那？那现在都发蓝钻呗，<笑>蓝钻没啥用啊<笑>、哦。你说腾讯做一个，其实。
1: 偏合理一点乐家就是没入职腾讯，他要是入职腾讯，他做的就不是四色性这个色彩性格测试了。嗯、有几种钻，我给你做几种。他得按的这、那个，人家按的这个出算出来，就是你是蓝色性格，适合冲蓝钻，冲一个吧。底下是冲充值的链接。哦。这样你就说这性格测试能不准吗？这肯定准呀、啊。哎，但是你说你做完这种性格测试，有没有被它影响？嗯有被影响啊？怎么怎么影响你？因为他给你画的一个标签儿嘛，给我，嗯，给我画，给我总结归纳一下，他就有一种这个叫啥？是叫是叫心理暗示，是叫墨菲定律还是啥？就是你越想啥，就越容易啥啊？哦、因为他给你这个是强调了一次，你就容易想。然后我就会感觉，就所有的测试，我都会感觉就是是外界对我的一种评价，就是就是在别人看来我是这样的。然后我就会加强，非常加强这种这种暗示，自我的心理暗示。有的时候我就是会根据结果来想我该怎么做。就是遇到一件事我想的不是说我怎么做，就是有的事可能一下你想不明白，而是说一个我这样的人
0: ，我被
1: 一个贴的这样标签的人遇到这种事应该做，这样的人会怎么做？那我就当时我就这么做，有点就是。本末倒置了。哎，我发现啊，这一期咱俩的
0: 答案还有点不约而同，是吗？那是比较的大
1: 相径庭了
0: 。啊，就是我也觉得这个东西影响我是影响我的理性判断，嗯、就是我会觉得我是这样的人
1: 。你都做测试了，你还有什么理性啊？这都是胡闹。我会给自己
0: 一些心理暗示啊，嗯、然后说我是绿色，我就是包容啊。嗯啊，我可能就是我就是个包容的人
1: ，呃，绿色的人比较无聊是吧？啊，绿色的人比较无聊
0: ，不是吧？那包容的人包容的人吗？啥包容包容英，
1: <笑><笑>一个音都没少
0: 就是我会觉得自己比较包容，嗯、所以觉做什么事呢，就会给自己心理暗示，我就是个包容的人，啊、所以往往给自己就下了一个定义，我就是这种人了。
1: 哦、啊，啊、所以有这个有点影响自己的判断。那肯定有影响，嗯啊，那你是，咱俩说的还不太一样。那你,你说的是说告诉你自己就是这种人，我是说我会按照这种人的啊，你按、啊、照结果论去做，对，去处理事情了。就是一个，那就是说大家看我，假如说大家看我是一个呃呃是一个积极勤快的人，嗯，那我就说那我就得表现的积极勤快，要不然不就跟我的人格割裂了吗？嗯啊。大家都知道我是一个勤快的人，那那我就得没事我就得眼底有活呀，我得多弄东西啊，然后别人再继续夸你。其实我觉得这样不太好。我小时候就是会就会有这种有家长的心理暗示，会有这种迎合心理，就是大家说你什么样的，或者说大家喜欢什么样，大家需要什么样的这种迎合心理，然后去做事儿，然后又会加强别人对你的这种判评判。哎，你这么
0: 你这么一说啊，我其实小时候受到家里很多的一些，我觉得不算正确的，不算完全正确的一个引导。比如说你在学校、嗯、<咳 S 1> 不能惹事儿啊，你在学校老老实实乖乖的啊，就是这种家长，就是<对 S 1> 这种我
1: 觉得不是完全正确。哎，说实话，就这种事儿，我真的感觉后悔。不是后悔，就是说可惜，嗯，就是可惜上学的时候没惹事儿。就现在想想，你说上学的时候惹事儿，那是一种什么状态？是不是得可舒爽了
0: ？我是我是觉得这种说法不对，就是你你得什么乖乖的，你不能惹事儿啊，就陷入了。你要告诉孩子哪些是正确的事儿，你
1: 可以去做，大胆去做。而不是限制他哪些不能做，但我跟你观点还不太一样，嗯，大家还是比较小相径庭了。嗯，就是<咳>我是觉得告诉别人正确的跟错，告诉小孩正确跟错误的，但是选择权留给对方。我引导你做正确的事但是接受你做错误的事你可以做错误的选择，我告诉你这个选择在我看来哪个是正确，哪个是正错误，有什么区别，带来什么影响，我都告诉你。但是就是我有时候会给你一些。呃呃，有时候你可能会去做一些就是没那么好的事儿，但是我也是接受的，我可以接受你做这样的事儿，而且怎么说呢？我感觉这样会更加的没那么压抑吧，要不然小孩很容易就是我只能做正确的事儿这种心态，心里就会比较压抑。要是这样能犯错，我能犯错是不是会会就是这叫什么？这个叫。通通畅啊，叫舒畅，叫叫啥？通透很多呀，是不是这样？这也，哎呀，不太知道，没什么机会再返回去重新试了这些事儿。我是觉得小
0: 孩没有什么说
1: ，小孩犯不了什么大
0: 罪。我是觉得除了什么违法犯罪这些，就是你小孩在学校里没有什么太大的，就是
1: 你解完全解决不了作为家长。没有，我觉得、嗯、我感觉我已经算是就是在尝试着在那种，呃，犯错的边缘，嗯，总是试探，总是试探。小时候犯一些零散的小错的人了，但是就是比我，我现在就可能比起那些从从头到脚做一个完全的，呃，那种什么，那这词儿要怎么说呀？就是完人顺顺从的，就是完美的小孩的那些，我感觉我比起他们来。我已经有人味多了，我感觉他们可能有一点就是太像机器人一样丧失自己了啊，或者什么的。但是到看着那些就是犯更多错误的人，嗯、我又会觉得，哎，我有可能有时候也会想，我也想做一下那种出格的事儿，想感受一下，感受一下那种感觉。包括我记得有一个，嗯、像我们有一个同学，我记得小学的时候是我们一个年级的，嗯，别的班的，但是全校出名。就是首先他家里可能条件不错，嗯，呃，然后然后成绩呢也好，然后就是就是什么大队长啊这类的都是他，嗯，<后>
0: 品
1: 学兼优，品学兼优，呃、然后到了初中呢、嗯<咳>，就会逐渐的看到他这个呃开始呃外放了一些，就小学时候你会感觉他跟他跟我们小孩不是一个阵营，<着>不是一个阵营的，嗯、哦，感觉他是老师那个阵营的。到初中呢，你认识了之后，反正这个人是能交流的、能沟通的。嗯。但是到高中之后呢，我们有两个这样的同学啊、哦，两个这样的同学到高中变化比较大了。高中之后，这两个人完全不一样了。小学、初中都很像，都是品学兼优，家里条件不错，然后书香门第，然后就是什么都好，乖乖乖乖孩，什么都好。然后到初中呢，然后有一些交流，对他有一些改观。到高中之后，有一个就是会开始做一些出格的事儿了。嗯，跟别人出去吃饭、嗯、喝酒，然后成绩也不差啊，然后就是跟一些没有那么好的同学，就是，反正这个是这个是大人的定义，就是这个、这个、是学习成绩不够好，或者说他有点那个就是小混混，小混五迷三道的那种，哦、然后还有包括那种就是就是中学的时候就堕胎的那种女女生，就是、哦、然后当然也有那种就是让别人堕胎的男生吧，哦、他也会跟他们交流来往。然后另一个呢，就是被管得更严，就是还是在高中了，更不说话。到高中还在保持自己那个完美的形象。到高二，还是高三的时候，高三的时候崩溃了，要跳楼。原因呢？崩溃了，压力大，压力大，要跳楼，觉得家庭给他的全是压力，要跳楼，然后蹲了一级。他家长还那他学习好吗？好，学习真好，学习真好。他他就你就说成绩下滑，就是纯粹是我不想学了。我不行了，嗯啊，就是说他没有犯错的机会，而且家里对他施压太大了，而且他的家长就到这种情况下，他的家长还不认为自己有错，还在埋怨他你为什么要跳楼，别人咋不跳会这样，甚至我都跟他家长对过线
0: ，你跟他家长对啊，你认识他家长
1: ？啊，认识啊，就是是我们学校的老师，哦啊，他因为他跟我们班另一个男生关系很好。然后就是他要跳楼什么的，他俩就相当于短暂的有点那种暧昧处过的感觉。嗯，他到高中之后开始偷偷尝这种感觉，然后人家家长知道了，就是他崩溃了，就是性格什么的，一下，就是也不能说是崩溃吧，就是一下区分太大了那个落差，从以前一个那么乖到一个就是那么叛逆，然后其他人是缓着来的，他一下那个跨度跨的太大了，搞得我们那个就是他们那个家长就是。让我们那个男同学、啊、去劝他呀什么的，这个那个的，开始就有点利用我们这个男同学。在我看来，在我看来，他们家长就只有他自己家孩子，女孩女儿是孩子，别人都是垫脚石这种感觉，感觉他不在意别人。然后我当时跟那个男同学我关系，那他
0: 他父母是教就是你们学校老师教啥呀
1: ？他妈是教英语的
0: ，英语老师啊。嗯
1: 嗯叫啥？可能关系不知道大不大吧。反正我当时就是，我觉得有点望子成龙的感觉，是吧？呃、女孩啊，望望女成凤的感觉。望女也可以成龙吧，然后我，<笑><笑>我当时就我跟那个男同学关系好，我当天有一天我就觉得，我就是来气儿了。嗯。我就直接说他，我我给那个老师打电话，我说你这是你们家的问题，你现在为什么要影响到别人呢？别人你自己的问题自己处理不好呢。然后他。嗯那时候怎么说？成年人是不肯认错的，嗯，还会那种高姿态教育我，哎，你就不懂什么，哎，什么你管这个干嘛？这跟你没什么关系的，你完全可以，这这跟你没就就就他那套理论，在我看来就不是什么值得嗯尊重的被教育的方式。什么就是跟你没关系的事你可以不掺和进来的，对你来说只有麻烦。然后就是你不懂，就是说只有我才懂，全是这一套。就是把你们当没有平等，没有平等，没有平等交流，他就认为你是小孩儿<对>，你懂这么玩意的那种对。但我是，但是你说我同情那个女生吗？我同情。但你改变不了。我改变不了，但是你说这个男生，我跟这个男生关系更好。我同情这个女生，但是就要让这个男生承担那个女生的家长没有做到的一些事情吗？因为那个女生不听家底话了，突然就变了，但是她听这个男生话。然后他们家长就让这个男生来让他做这让他做那，当时就有这样情况。另那后来
0: 这个女生呢？我想知道
1: 蹲了一级，然后也考上大学了是吧？呃，那就不知道了。后来也考上大学了，反正成绩怎么都比我好，人家就是从小就比我聪明
0: 。嗯，也不是比你聪明，能比你用功吗？<笑>比我用功，
1: 家里逼着用功，我们家没逼着用功。嗯、但你说我们家到现在也看不上他们家
0: ，为啥
1: 呀？按理来说他家家,家庭。条件不算差，英语老师，他们家老师，然后又有这个就是校领导层的关系吧。对呀、啊，那俺们在当地东北当地应该不错、啊。所以我们家看不上他们家。哦、
0: 呃，你们家。他们
1: 他们利用这种能力，他们就是那种目光就局限在我这个能力范围内。小村里小村里我。我在这个镇里，我称王称霸，我我是我是上等人就完事了。出去之后，就是你要出去外地，那都跟孙子似的。这出去外地，他那种趾高气昂，完全用不上。嗯，他没有那种对外的能力。我们家就因为他们家对我们家，我妈也是老师嘛，嗯，有过一些那种，嗯，不能到迫害的程度，但是吧，有一些,<气>有,一些有一些背后搞的一些小动作，啊、哦呃、然后到后来还自己还觉着像没事儿人似的，后来还跟我们家想说话呀、来往交流，我们就不理他们了。
0: 有点自以为是，以为自己有点小势力
1: ，真真觉着自己不错了，觉得别人都不懂了。但是我们家对这种就是上一辈吧，上一辈的恩怨，在他们那一辈，我们是不理解、不理睬。但到我们这一辈，我们就都没什么，我们就是直接是没什么来往，没什么交流
0: 。好，那其实呃，我们有点聊远了，还是聊一聊，就是说心理暗示这个对人的，就给你潜移默化的这种感觉，或者是你活在别人、嗯、对这个。测试不属于活在别人期待中，但是你这个故事已经活在了家长的期待中，这个小孩了。嗯
1: 嗯
0: ，有点是被这种有点精神控制的感觉
1: 。说是精神控制，其实就是贴标签儿。他从小就被贴了一个完美的标签儿，而且他认为自己应该达到应该完美，就跟这个你说色彩测试，嗯、我现在是一个蓝色的人，是不是我就得做蓝色的事儿，我就得逻辑性强，就得心思缜密？不是，而是我本来就是这样的人。
0: 嗯，有点这种心理暗示的感觉啊
1: 。那其
0: 实我们做完这种测试，大家我们俩都说就是有有有被影响过。嗯、对，这种测试很多都是那种口水测试，就是感觉测
1: 完就是图个乐的测试。啊，图个乐为主，这种主要是。你有没有这种？其实我感觉都不如什么星座测试，他猜我，我还觉得有意思点。<笑><笑>不是，那这种图个乐是咱不
0: 说，你有没有做过什么你觉得比较有用的测试？呃，对你来说是有一些正向的，或者是引就是正向的作用吧
1: ？也有吧。你要说作不作用的话，你 IQ 测试算。是吧
0: 对你有啥作用吗
1: ？因为这个 IQ 测试它不像这个题目，就是都是一些大白话、水词的东西。嗯、IQ 测试是你只要有对题目答题的理解能力、基础理解能力，它题是不存在什么答题技巧性的。你像这个测试，如果我想的话，我可以做一个大绿的人，嗯、我能达出来这样的结果，嗯，对吧？色彩这个， IQ, 因为 I Q 是有正
0: 确和没有正确的， I, 不正确的、这个。I, I Q
1: 不是正不正确的问题，它是它它就它就是纯纯纯测智商智,智,智力，它不是那种就是说你会不会，而是说你有没有。嗯 I Q 测试我觉得就比较准，我测出来就是不高不其实你这个测试
0: 也有点偏向蓝色性格，比较理性的这个测试。
1: <笑>你就爱测
0: 星座。不是我，我觉得有用的测试呢，一个是学校的那种测试，高考。嗯。对，有用吧、嗯？决定你一生的命运。<笑>哎，这是第一个。再一个、就是，高考
1: 是啥测试啊？高
0: 考是那个也算是智力测试，应该算是智力测试。不知道。嗯。再一个还有那个 MBTI， 我不知道咋读，我就拼出来了。嗯、这个测试是对一个什么
1: 适合职业、职业规划，相当于
0: 就是你适合什么职业。其实说的还挺准的，我当时
1: 这个也差不多可以理解，就是你什么样的性格做什么职业会轻松一些。嗯,
0: 嗯呃，说的挺准，当时就说我适合做一些什么编剧、啊，科学家呀、工程师啊。那我
1: 现在也干编剧了。你不一定适合我。不<笑><笑>、哦、逻辑缜密的人别当编剧。就找那个包容性强的人编啊，那、呃、也明白，就是说你是编国产剧，我编这个就是主流的世界的通通用的这种东西，这种东西比较讲逻辑。我编
0: 出来的都是国产的，因为我是中国人
1: 。不是，这是因为你包容的性格，你能理解你理解范围内的事儿，而我用逻辑这一套东西在全世界都是通用的。
0: 这个现在不是夸你的阶段，是说我这个职业的阶段。<笑><笑>你不用忙，非得往里加你啊。<笑><是 S 1> 嗯、我当时适合编剧、科学家、工程师，而且就适合那种甚至编程啊，嗯、研究所就自适合自己研究点东西那种感觉。你也不适合呀？啊？不适合？你适合编程。我没干过吗？你干过吗？我干过，我大学学的就是什么 C 语言啥， Java 什么都学过。
1: 那你就是当时做的这个测试嘛？说你适合这个你就学，学完之后发现不适合，毕业没干过
0: ，是不是？从这里边找
1: 适合的行不行？你不是说 C, 那什么 C 语言渣娃学完现在还会吗？会
0: 呀、啊、
1: ，if what 这不会吗？这<笑>这是英语。那我就里边 C 语言你有学没学,习学过？学过有，这是英文嘛？你就学几个单词，库库头文件，说出几种头文件 ，include 还有包括, include 包,括包括这些，我说的 include 是包括
0: 包括这些。
1: 什么吧，你又没干过去，就上学学一下。那你说毕业干啥了？毕业还是干了你这种就是包容性强的工作，就培训师。哎，我这培训师包容性真强。那是你啥人都得包括，包包都都,都得都得包容
0: 。嗯。所以这个 met 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 这个还是我觉得。M B T I 就是。呃、啊啊 ，M B T I 还是挺准的。嗯、再一个呢。我是觉得这个 MBTI 啊，嗯，就是最有用的就是帮助我去了解自己，因为之前啊，我们想知道自己适合哪个职业
1: ，得去碰碰嘛，我直接问就行了
0: 。问谁呀
1: 、啊？这个问所有人，问这个职业里的人呢？你们平时做什么？你比如说编剧，以前你能接触到编剧吗？啊，能啊。滚他妈犊子！<笑>不是，那你不上网吗？现在互联网这么发达，我高中的时候就是跟网友聊天多。然后我当时就已经想自己以后做什么做什么，就接触到很多职业的人。你根据兴趣爱好去认识人，这个兴趣爱好之下的人会做各种各样的职业的。问你是干什么的，然后问一问你们平时干什么，是全国各地的都有。但有的
0: 职业你其实就是你很难接触到，倒也是很难接触到，然后很难接触到职业也很。我我也不知道我到底适不适合。比如说我我知道编剧有这个职业。一是我不了解，二是我没法入行，就我不知道怎么入行，嗯，没人带，啊。但是现在，比如说测完做完这个测试，我会想办法，就是看一看，找一找有什么机会。以前就会觉得这个东西离我挺远，现在会主动往那方面使劲儿，嗯，啊，这个是我再一个就是帮助了解自己，就是就是性格之后找到适
1: 合的职业，这个我觉得是挺有用。那行，也也是以。就是也对人有用，对一部分人有用，其实也嗯
0: 嗯，那、嗯、这个就是性格测试、人格测试、什么职业测试、I Q 测试的
1: 这些东西。嗯，那你测没测过 I Q 啊？我测过。你多少啊？我我没做完，这玩意儿还能没做完？做不下去了，暴躁。做到一
0: 半累了
1: 。啊 ，I Q 测试题多
0: 。累了。严谨呢。累了，然后还得每道题都得去动脑。
1: 不动脑也行，你就稍微一心思，就是我第一直觉，我认为选哪个也可以。我我觉得第一直觉就不是我的
0: IQ 测试了
1: ，<笑>性格测试了。
0: 性格测试什么的， IQ 测试真题真多、啊，然后每道题还真需要你去找一些规律、啊。主要是 IQ
1: 测试，我记得我第一次做的时候是小学做的。啊、嗯，你那时候测多少啊？一百一十二，一百一十二算高了。呃，中高吧，不高。我觉得不是得到一百四才算高吗？哦，那一百六呢？一百六就比高还高，门萨会员了，属于。门萨会员得多少？我也不知道，是不是得一百八呀？好像、哦。是是。但是我那时候算一百一十二，然后我到大学毕业后，我又测过，嗯，也是一百一十多
0: 。那其实智商是没变的
1: ，基本没变，就是那个测，要不我说这种测试准。但你要说性格测试，我这个人生阶段至少做过得有十次八次了吧？嗯，我就回忆起来老不一样。非常受我当天心情的影响，<笑>我当天出了什么事<笑>、啊、这个对结局影响很大
0: 。再一个，性格这玩意儿啊，容易变；智商这个东西啊，嗯、你不去训练很难变，我觉得。而且有时候训练你也变不了。嗯。要不说很多，比如说爱因斯坦，人有的人是生下来智商就比别人高。对呀、哦。他的前额叶没摘除。我摘除了。是这<笑>意思，是这意思。<笑>哦、对战战啊，就是在不摘处两说吧啊。我们聊一聊这个，其实性格测试有的时候我们做一做，有的图一乐就行，别把这个事儿太当回
1: 事儿。因为玩一玩着也是一个社交手段，对，你这这个、有你说连星座，这个什么 I N T P 也是一种社交手段吧？嗯，什么 T N T 啥的都行。有有 T N T 不是社交手段，啊，<笑>我们不推荐这种社交手段啊。<笑>嗯，就是图一乐，没事儿做一
0: 做，开心开心，也不用批判啊、嗯。而且别把这个结果太当回事儿、
1: 嗯。但是从我营销学的角度来说，<别>其实测试这个东西挺有用的，就是很能带动这个活跃度。呃、嗯，属于一个互动的一个东西，对对，是一个互动很强的东西。就是测试这一块，在我们营销上来说，是一个非常呃常用的一种，就是做社群互动啊，或者做什么营销手段的一个技巧。嗯，而且你看，我们俩做的
0: 是免费，但很多人去愿意去付费去做这个东西。啊、觉得花五块钱做的测才能准一点。啊，对对对，很多这种的<笑>也有。所以大家平时做就是开当玩了，当玩了。最后呢，给大家推荐一下我们
1: 俩喜欢的一些文艺作品哦，文艺文艺作品。你先来吧，我先来。这虽然说第一次走这个环节啊，也没有很特别，嗯，就是就是这还要
0: 来一段前奏吗？放个音乐啥的
1: ？不是，我就说那个
0: ，
1: 不是说我人生中就是前几推荐的什么东西之类的，就是最近看了的东西。嗯，我最近看个电影还挺有意思的，叫《雅典娜》。讲啥呢？呃，是今年新出的电影，法国出的，然后在这个威尼斯电影节是这个主竞赛入围的，主竞赛单元入围的。然后、啊，雅典
0: 娜是那个雅典娜的女神、嗯、是吗？
1: 就是这三个字哦
0: 。
1: 讲的是说，呃，有一个社区叫雅典娜，相当于一个很大的小区，你怎么理解？一个一个小区挺大的。叫雅
0: 典娜小区。对
1: 他们这个社区叫雅典娜小区。嗯。然后就是。呃，有一个这个区里边一个年轻的男孩死于非命，并且被录像录到了。录像录到的是警察打他，打完之后呢，给他高那儿没管走了，然后没人理他，这小孩就死了。然后这个小孩就是这个小区的一个人，然后这个小区的人就暴动，然后就跟当地的去法国嘛，就去警察局，因为他是那种移民。就是相当于中东移民的那种感觉，嗯，然后就引发了这个社区的这个暴乱，然后这里面就是又又这个他们把这个小区都给出入口封了，然后开始就是喊口号，然后然后那个放烟花呀，或者是那啥玩意儿，然后他们一开始还去冲这个警察局，就是让他们给说法，然后抢他们打砸抢。上警察局打打抢抢东西，抢他们武器啊什么的，嗯、然后，呃，再说的话可能就容易剧透了。就是主要就是讲这样的一个事儿，是一种一种，不能说不能说这个核心，说出来就把底透了。但是反正就是一种就是这种呃情绪上的。嗯，情绪上的这种对抗的这种，然后是这个小区里面的年轻人，然后组成了这样的情绪对抗的团体，然后跟警察对抗，然后这个也变成一个在他们这个设定里变成了一个这种热门的新闻，然后也引发了全国的很多的这种反抗情绪，尤其是这种难民移民
0: 弱者的反抗
1: ，对，嗯。然后具体怎么进行的呢，那就是它是一个
0: 就是现实片，没有什么其他科幻的元素，是吗？没有
1: 没有啊，就是就是这个直接讲的。然后我觉得特别厉害的一点啊，首先首先就是这个情节还挺有意思的。然后最厉害的一点是它的摄像太厉害了
0: ，纪录片摄像
1: 不是纪录片摄像，纪录片摄像没有那么厉害。因为纪录片摄像很好做的，它的摄像就是难度太大了。你在看的过程中会看到。会看到那种带路感非常强的镜头设计。首先开场一个贼长的长镜头，从警察局我就只讲开场这一段吧，也跟刚才说的这个介绍差不多。在开场是警察局这边在说，说我们会找出那个凶手的，我们会我们现在是没有查出来当时这个打小孩的是谁，等我们查出来会给大家一个满意的交代。在警察局这块就是对着民众喊嘛。哦有民众聚集，嗯，然后这边摄像机本来是看着警察这边的，然后挪到一个人的手底，拿着一个燃烧瓶，点着了就汽油瓶，咔扔出去，前面炸了，然后着火了，然后就闹起来了，然后这些人就往警察局冲，搁里边就跟警察对抗，打呀砸呀，然后抢东西，他们还搞了很多那种就是魔术弹，烟花嘛，嗖嗖嗖放那种。嗯咔啪啪啪往里放，整的乌烟瘴气、烟雾缭绕,绕的，然后抢了警察的装备呀、啊，抢了枪啊什么的，然后往出走，然后一个面包车接他们，然后上了面包车，然后这个面包车开着，你就看着这面包车怎么开回去，开到他们社区里，然后在这社区里边他走来走去，这个刚才扔燃烧瓶的就是他们的相当于领导者。嗯啊，嗯嗯然后再搁里面就是说分配工作呀，再跟里边就是聊这块要干，我们接下来要干啥干啥，然后跟里边走一圈之后，然后再再再到那个他们社区的那个大门，相当于那个大门墙上上城上那边，二层的那种，就是那个商业体上面那块再往下看着，看看下下面布置怎么样了，然后对面又有警力出动了，然后镜头又拉远，然后再看到整个他这个社区的环境，就是整个这个摄像太厉害了。
0: 那你也是站在一个专业的角度上，毕竟你做过这个东西。但
1: 是你去看的话，那种身临其境的感觉，身临其境的感觉特别强。嗯。嗯
0: ，你这个是《雅典娜》这部电影。对对对，电
1: 影然后电影本身剧情也挺有意思的。当然，它的技术我感觉超过了电影本身的剧情。啊，技术。啊、嗯。那你还
0: 是。这个。电影
1: 是多方面构成，电影不是只有剧情。我知道，我
0: 这你作为一个专业人士人、嗯啊。不用专
1: 业人士。就是我专业人士给你讲，他分这个，但是实际人看的话，不光只看剧情，大家也能看出他的那些手法呀，很明显了。啊，行吧，对人的情绪有影响，就就是镜头语言，镜头语言、啊、就是镜头的呃方式，是一种能达到语言传达的语言传达的方式，给你带来情绪波动的，跟这个人物的角色语言能给你带来情绪波动的效果是一样的，其实。只不过是另一种、嗯、另一种语言，就是英语。这是今
0: 年你说今年刚拍的还是
1: ？呃，今年上映的，当然就是那个在那个威尼斯电影节上映的，哦、展映的。然后它在具体在哪国家上映我就不知道了
0: 。就在网上也能搜到相关的资源咳咳是
1: 吧？我就是搁网上看的呀，我还去威尼斯电影节了
0: 啊、哦。行，那我们去威尼斯到时候看一看威尼斯。嗯、啊，你推荐一部雅典娜的电影啊？嗯。我推荐一部呢，推荐一本书吧。啊，推荐一本书，这个书叫是雅典娜的原作。是，哈哈。那个，我推荐拳皇里个人物叫雅典娜。推荐一本书，这个叫《动物庄园》，很多人应该读过，这个小书也挺出名的。这小说去
1: 年是不是推荐过
0: 了？哦，去年推荐过了啊。那我再推荐一本啊。我再推荐一本行吗？啊。1 9 8 4推荐过
1: 吗？ 1 9 8 4你没推荐过。这还用推荐吗
0: ？这个应该不用我推荐了。<笑>有没有什么最近看的东西啊？那这样，我推荐大家一本理财类的书籍，行吧？行。这个书名叫《文明现代化价值投资与中国》。长不长？挺长的。长吗<吧>？谁问你长不长？比谁长啊？不是，这个是不一样、啊。这个人作者是李璐。嗯，李璐是一个怎么说呢？可能国内搞投资的应该都知道李璐这个人，他是是一个比较资深的一个投资者了，嗯，他这本书呢，其实是呃，除了他自己写的之外，还有他在比如说应该是有复旦大学啊，还有一些中国各个大学里的演讲，嗯，的稿子也录进了这本书里。他这本书如果是做理财的，就是对理财感兴趣的、啊。可以看一看比较贴合于中国的环境的投资，而且它里面也会告诉你一些具体的投资方法，包括怎么选股票，嗯，怎么看它的财务报表，嗯，看完财务报表，你对这个股票你还得了解什么？嗯，他甚至这本书已经聊到了，就当当时他投资天博兰这个企业的时候
1: ，笑啥呀？刚才是不是你说的？给大家推荐一下文艺作品。
0: <笑>书书书书书,书不算文艺吗？书啊，谢谢谢
1: ，挺好的。文体不
0: 分家嘛。
1: <笑>你这也不是体育的呀。就、啊、这意思
0: ，就是可以看一看吧。就是讲了，包括他当时投资天博兰这个企业的时候，嗯、甚至他去跟天博兰的 CEO 交朋友。嗯。然后他就了解这个企业的这个。管理者是一个什么样的人？这等等等等，啊、他就是一个很细的方法会教到你，而且对于投资的一些宏观思想啊，嗯，会有一些帮助。这本书我觉得读完还挺受益的。我有的时候选股，我选股票会参照这本书给我的一些方法去进行一个衡量啊，还是挺有用的。那个对理财感兴趣的可以读一读啊。向前走。呵呵谢谢啊，那<笑>我们这一期的电台就聊到这里，感谢每位听众的收听，谢谢大家，谢谢
1: 。感谢大家收听《二人谈谈》，如果大家有什么意见和建议，或
0: 者想跟我们继续聊天和分享的话
1: ，欢迎大家在评论区留言
0: ，当然也特别需要大家分享给亲朋好友。我们还有一个听众群。如果想加入的话，可以添加我们小助手的微信
1: ，说你要进群就行了
0: 。微信号是 e r z k e f u 零一 ，e r
1: z k e f 5 0 1啊，简介里也有写，也、啊、有,有写，也有,有写。然后最后再次感谢大家的支持，我们下期再见。